You're listening to the Metro LA Podcast, an official podcast of the LA International Church of Christ. Entonces empezamos el capítulo 4, uh, ya, ya estamos avanzando, voy a poner mis lentes porque encontré mi Biblia en español, pero tiene letra chiquita, entonces estoy buscando uno con letra más grande para poder leerlo más fácil, pero uh, en, en capítulo 4, el último estudio, hablamos de la mujer samaritana y, y todo lo que pasó ahí, y cómo aprendimos mucho de Jesús en cuanto a su carácter, su personalidad, como él no, él no se preocupa de, de los, los normas sociales, las reglas sociales. Él ama a todos, ¿no? Aunque es samaritana, aunque es mujer, aunque es mujer de mala fama, aunque, aunque tiene muchos problemas esta situación, para Jesús, él ama a todos. Y no importa si has pecado mucho o poquito, él te ama y ahí está él ayudando a la mujer, retándola con su vida, ¿no? Pero en 43, vamos a empezar ahí, dice, pasado esos días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea, porque como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también habían ido a la fiesta de la Pascua, y a Jerusalén, y habían visto todo lo que él hizo entonces. Entonces, él, él, él ya está avanzando su ministerio, y mucho más y más gente lo está reconociendo. Dice, Jesús regresó a Caná, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había, y había un, un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en, en Cafarnaum. Cuando el oficio supo que Jesús había llegado a Judea, a, a Galilea, de Judea a Galilea, fue a verlo y lo regó, rogó que fuera a su casa a sanar su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó, Ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo, Señor, ven pronto antes que mi hijo se muera. Jesús le dijo entonces, vuelve a, su, a, a, a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados lo salieron, salieron a, a su encuentro y le dijeron, su hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo y le contestaron ayer a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió a Judea de Galilea. De, de Judea a Galilea. Fíjense de que, que aquí otra situación en que Jesús está sanando a alguien. Y es importante aquí porque aquí dice que es la segunda señal milagrosa. Aunque había hecho varias señales y varias cosas milagrosas, esto era específicamente mostrando que Jesús es el que sana, no que sabe sanar la gente. Y eso es muy importante. Tuvimos el primer señal que era el cambiar el agua al vino. no El vino representa la sangre de Cristo. Y, y esto señal como sanando al hijo 
como Jesús es un, su ministerio es, es sanar la gente, ¿no? Y hoy día es, esa idea está creciendo en popularidad. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de la necesidad de ser sanado, la necesidad de, 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 de sanar todas las heridas que recibimos durante la vida. Entonces esa idea está creciendo y era así también que Jesús sanaba mostrando como señal quién es Él, eh, que esta segunda señal, señal demuestra, ¿no? Demuestra que Él es el, el Mesías, exactamente tal como, como dice la Biblia, ¿no? Que, que, su, que es su supuesto. Entonces, um, y, y yo creo que para muchos nosotros um, estamos creciendo en esto también, dándonos cuenta de cosas como, como adicción, que hay, 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 hay mucho, muchos heridos que están conectados con adicción. Y ser sanado es parte de, de superar un, una adicción. De hecho, la verdad, no vas a poder superar una adicción si no te sanas, si no, si no hay un, un nivel, un tiempo para hablar de las heridas, de los tiempos, los dolores del alma, del corazón los dolores emocionalmente, ¿no? Que, que normalmente están en el raíz de adicciones o de ira o de enojo o de racismo o de, de, de problemas emocionales que la gente necesita ser sanados, ¿no? Jesús es el que sana a la gente. Él es, él es el que rescata nosotros, nuestros corazones y almas, ¿no? Entonces, eso es un importante Ahora vamos a capítulo 5 capítulo y vamos a leer ahí. Dice, algún tiempo después los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada Las Ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzata. Betzata. Tiene cinco pórticos y en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y y tullidos echados en el silo, suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía treinta y ocho años. Cuando Jesús lo vio ahí acostado y se entre, enteró el mucho tiempo que llevaba así, le preguntó, ¿Quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el, este estanque. Cuando se, cuando se remueve el agua, cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su, cam, su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel, aquel hombre le contestó, el que me devolvió la salud me dijo, alza tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había en él. Después Jesús le encontró en el templo y le dijo, mira ahora ya que, que estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Okay, esto está en, estamos, llegamos al versículo 15. 
Entonces tenemos esta situación en que, y, y para saber un poquito lo trasfondo, hay, hay un, hay, hay un lugar, un estanque de agua, como una piscina, ¿no? Con fuente y todo ese clase. Uh, un estanque de agua donde el, el rumor era que cuando se mueve el agua, el primero a entrar será sana, sanado. Entonces Jesús llega y hay muchos inválidos, hay muchos ya ahí sufriendo. Y dice, uh, y esto es interesante porque esta vez... Él inicia, Jesús inicia la conversación. Normalmente la gente viene a Jesús, ayúdame, ayúdame. Pero esta vez él empieza la plática y él dice, ¿quieres recobrar la salud? ¿Qué pregunta? ¿No? Parece una respuesta obvia. Claro que sí. Pero este hombre tenía 38 años y mucho tiempo ahí. Y para ser sanado, Tendría que organizar alguien o, o pedir ayuda para entrar el agua inmediatamente cuando mueve el agua. Y no lo había hecho. Entonces tenía más que nada pretextos, ¿no? No, pero lo que pasa es que entran primero, yo no puedo hacer nada, yo soy inválido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta era buena. Porque eso es lo que pasa a nosotros muchas veces. Decimos, oh, yo quisiera tener un buen matrimonio, pero no hacemos lo necesario. O oh, yo quisiera tener mejor relación con mis hijos, pero no hacemos lo necesario. ¿No? O decir que yo quisiera, no sé, cualquier cosa. no Todo lo que soñamos, todo lo que queremos requiere algo. No, no viene fácil, no hay magia, no hay... No, hay, no, no caen los, los, los bendiciones del cielo. No, hay que hacer algo, ¿no? Y hay que tomar acción. Entonces, otra vez, era buena pregunta. ¿De veras quieres recobrar tu salud? Y, 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 y claro, por supuesto, el hombre da su pretexto y, y Jesús no lo, no, lo, no lo disciplina. Él le da... La, lo, lo que él está pidiendo ser sanado pero fíjate luego dice levanta alza tu camilla y anda y eso es tan típico de Jesús porque porque Jesús sabía que era contra la ley al, al llevar tu camilla no puedes levantar una camilla según la ley en los sábados y Jesús sabía eso y él le dice, levanta tu camilla y anda, ¿no? Es, 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 lo, lo mandó a hacer algo. Y lo chistoso es que preguntan al hombre, ¿quién, ¿quién te dijo eso? Y él no sabe. Él no sabe. Él dice, yo no sé, eso fue. Jesús ya se había ido, desapareció Jesús. Y empiezan a preguntarle al Señor, ¿quién te dijo eso? Nota cómo es Jesús, ¿no? No es eh, el primero reta al hombre. ¿De verdad quieres ser sanado? Sí, 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 ok. Levántate y lleva tu camilla, ¿no? Y le da instrucción específica y lo hace. Y claro, claro, fue, fue sanado. Y, pero él, aún haciendo eso, él sabía que iba a enojar a todos los, los, los otros, ¿no? Los, los, los líderes religiosos que no iban a darse cuenta o, 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 o apreciar lo que él hizo. Dice... En 15, el hombre se fue y comunicó con los judíos 
que Jesús era el quien le había vuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les dijo, mi padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Por esto, los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que era su propio padre. Jesús otra vez retando el sistema, otra vez retando la manera de, de ellos pensar. Bueno, uno diciendo a Dios padre o papis, más bien lo, la manera que él lo dijo, y, y, y hablando de él y su papá, y que son del mismo, de mente, mismo espíritu, que todo lo que él hace es lo que el padre quiere. Y ellos se dicen, no, no, este hombre está actuando como si fuera Dios, él mismo. Y no, no, no les gustó que llamaba a Dios papi, ¿no? Que es Abba, es la palabra que él usaba. Y, y es importante entender que Jesús no tenía problema rompiendo las reglas y normas sociales. Él siempre hacía lo que Dios quiere, pasa lo que pasa. Él hacía la voluntad de Dios y nadie pudo detenerlo. No, ese compromiso, yo hago lo que Dios quiere, no importa lo que pasa alrededor de mí. Puedo perderlo todo, pero yo sigo fiel a Cristo. Y eso es la actitud que tenemos nosotros, que hay que tener, ¿no? De, de que nada nos va a detener, nada nos va a cambiar de mente, porque nosotros somos los discípulos de Cristo y hacemos todo lo que Él pedía, ¿no? Hacemos todo lo que Él quiere. Vamos a seguir leyendo. Um, uh, versículo 19. Jesús le dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que va a hacer el Padre. Dice, um, pues el Padre ama al Hijo y, la muestra, y le muestra todo lo que hace y le muestra cosas todavía más grandes que los dejaran, dejarán a ustedes asombrados. ¿No? Eh, Cristo, Cristo habló en una manera que retó a toda la gente y los, se quedaron ellos asombrados. Y él dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Él básicamente decía que él y su padre están así. Ellos son así, ¿no? Inseparables. Hace todo lo que el padre quiere. Y, y recuerda cuando en, en el capítulo 1 nos dijo que si quieres conocer a Dios, solo tienes que ver a Jesús. No Es, es una copia exacta, ¿no? Exacto. Tiene todo lo que tiene Dios. Es igual que Dios, actúa como Dios, actúa de la manera que Dios nos, nos ah, pondría a actuar. En versículo, vamos a brincar porque no, desafortunadamente no tenemos tiempo para todos los versículos, pero vamos a brincar un poquito y empezar en 30, y, vamos a decir 39. Dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque se esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Fíjate que toda la Biblia habla de Jesús, no solamente el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento, hay muchos rumores de Jesús, hay muchos, muchas cosas que hablan de, de, de la llegada de Jesús, del ministerio del Mesías, de cómo va a ser cuando Él llega. Hay tantos versículos 
Y cuando alguien, como nosotros, cristianos, leemos el Antiguo Testamento, debemos estar mirando por eso, buscándolo, ¿no? Porque, porque por muchos siglos, siglos, hablaban de la llegada de Jesús. Y él mismo dijo a ellos, mira, ustedes estudian sus Biblias, pero no entienden lo que están leyendo. No están aprendiendo lo que, sos, lo que Dios quiere enseñarte. Como cualquier cosa, tenemos que tener la mentalidad correcta, ¿no? De, cuando leemos la Biblia, no para probar lo que ya creemos, no. Eso es pecado, eso es orgullo. Leemos la Biblia para aprender de Dios, para ser enseñado por Él, ¿no? Para que Él nos corrija o nos ayude a entender, pero Él nos va a enseñar. Y, y, y si somos humildes, lo vemos, lo captamos, lo entendemos, ¿no? Tal vez necesitamos un guía que nos puede guiar cuando empezamos, ¿no? Es decir, oh, acá está el libro de Timoteo, acá está el libro de Lucas, y, porque no sabemos, ¿no? Cuando estamos empezando. Pero ya que uno tiene tiempo leyendo la Biblia, uno debe memorizar los libros, cuál es en su orden, pero también uno puede aprender a cómo sacar el, sacar el jugo, ¿no? Sacar el jugo del, del libro y aprender por, por sí mismo y así aprender de Cristo directamente, ¿no? Ellos vieron las Escrituras y no se dieron cuenta de que hablaban de Jesús. Entonces, Él los regañó por eso, enseñándoles que, que uno debe entender que los, estas Escrituras enseñan de Él, ¿no? Dice en versículo 30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Fíjate, él, él, él lo dice muy claro. Mira, yo hago lo que hago por el Señor, con el Señor, bajo la dirección del Señor, siendo el Señor. Dice que podemos confiar 100% en Él en todo lo que Él hace. Podemos tener toda confianza si es algo que Él enseña, que Él hace. Yo creo que en estos tiempos en que estamos en casa, ¿no? En cuarentena, y no podemos salir, no podemos trabajar como antes, o, o tal vez trabajas, pero, pero, pero todavía es muy raro porque los niños están en la, escuela, en la casa todo el día, y la esposa o, o el esposo... Y, y las cosas son más retantes, son diferentes. Más tenemos que enfocarnos en Cristo y mantener ese enfoque. Más necesitamos Cristo. Yo creo que a veces en la casa es donde es más fácil no ser como Cristo. Es donde podemos caer en ser mundanos, podemos ser religiosos, pero seguir a Cristo, es decir, con la humildad, con el amor, con el buen liderazgo, es fácil caer de eso y no tenerlo y no darlo a, a, a los demás. Y Cristo dice, mira, todo lo que yo hago es lo que el Padre me ordena. Todo, todo, todo. Eh, 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 si uno recuerda en capítulo 1, dice, si él, nadie ha visto a, al Padre, pero con Jesús lo hemos visto. Y ahí podemos ver exactamente cómo es Él. Vamos a parar ahí. Ya, ya llegamos hasta la última parte del capítulo 5. Quiero recordarles que este domingo, el próximo domingo, tenemos 
un servicio muy especial con muchas regiones de Los Ángeles. Safer at Home, vamos a tenerlo igual en español uh, y, y una, un, un sermón en español. Lo voy a hacer los dos, en inglés y español. Y, y van a estar con nosotros todos los otros ministerios de las Américas. Y por favor, si no has inscrito, uh, por favor, mira MetroLARegion.com y, y inscríbete, por favor. Así puedo tener tu dirección y puedo mandarte más información y cosas que necesitamos escribir. Gracias, hermanos. Gracias y uh, invitan a todos para este domingo. Vamos, estamos orando y pidiendo de Dios 10 mil personas. Y si cada uno saca mil Perdón, si cada uno saca, trae 10 familiares, amigos, vecinos, uh, vamos a tener más que mil personas ahí y podemos celebrar juntos en el Zoom. Gracias, hermanos. Gracias por su atención. Eh, y ahí paramos. You've just listened to the Metro LA Podcast. For more information about our ministry, please visit metrolaregion.com. 